0: Es un nuevo episodio del podcast y voy a tratar sobre un tema que no lo había mencionado en los episodios anteriores. He hablado un poco sobre algoritmos, eh, lenguaje de programación, estructura de datos, sistemas distribuidos y, y otras cuestiones más. De hecho, bueno, también filosofía de la computación. Pero no había tratado algo que es central también en la computación o la informática en general y es la base de datos. La base de datos como un sistema informático, al final, después de todo, una base de datos, un motor de base de datos, es un software también, que nos permite almacenar información persistente. En persistente hace referencia a que está en disco, en el disco duro. Es decir, que una vez que yo apague el ordenador o el computador y luego lo vuelva a encender, esa información no se va a perder, no es volátil. Entonces se, se puede mantener. Y bueno, las bases de datos tienen distintos tipos de categorías. ¿no? Y este tema nace por una pregunta que me hicieron en Quora. No, no me hicieron en Quora, yo la encontré en Quora, mejor dicho. Y dice así. Dice, ¿Cómo se comparan y se contrastan los diferentes tipos de bases de datos? Esa pregunta me hizo recordar que hay algunos distintos tipos de tipos, paradigmas. Eh, que también se pueden agrupar en la base de datos, así también como se pueden agrupar en lenguajes de programación, con su paradigma orientado a objetos, imperativos, funcionales. Bueno, la base de datos también la podemos agrupar, pero en paradigmas un poco más reducidos. ¿no? Eh, Las formas que la voy a agrupar aquí son en cuatro categorías. ¿no? La primera es la más clásica y la vamos a, a agrupar en base a ocupando siempre el concepto de SQL voy a explicar por qué lo ocupo ¿no? primero tenemos a la, la base de datos que son SQL que son las que las, las clásicas los modelos o los motores de base de datos eh, tradicionales relacionales que bueno todo se va modelando a través toda la información se va modelando a través de tablas que tienen relación entre sí por ejemplo PostgreSQL MySQL MariaDB Oracle SQL Server, etcétera. Todos son modelos que nacieron en la década, bueno, en la década de los 80 nace el primer motor de base de datos que es pobre, con Michael Stonebraker que es uno de los grandes impulsores o referentes del área en la investigación de investigación académica en base de datos y él hizo ese motor y bueno, de ahí aparecerán muchos más motores después, ¿no? Posteriormente. Ese tipo de, de base de datos son las que la mayoría de las personas eh, conocen. Los informáticos no enseñan en la universidad. Generalmente son motores de base de datos basados en SQL. ¿SQL por qué? SQL es en sí es un, un lenguaje de dominio específico. Es decir, es un lenguaje que nos sirve para... Es un lenguaje de programación, pero que nos sirve para un determinado objetivo, ¿no? Que es la consulta de datos. A, 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 la, a dicha base de datos. ¿no? ¿Cómo podemos acceder a información a través de una consulta? ¿no? Y ese lenguaje de consulta es, es SQL. Eh, Otros lenguajes como por ejemplo C o Python o Java eh, es un lenguaje de programación general, de dominio general. O sea, nos sirve para hacer múltiples cuestiones. Entre ellas pueden servirnos para hacer consultas. Pero pueden servirnos para hacer aplicaciones móviles, de escritorio, script, etcétera. SQL fue pensado solamente para trabajar en un ámbito eh, específico y ese ámbito específico son las bases de datos. Ahora bien, eh, ¿qué nos entregan estas esta bases de datos basadas en SQL? ¿no? Nos entregan una cuestión que es, es fundamental, que son las transacciones, ¿no? que al final significa que cuando yo hago una operación de agregación, eh, actualizar, algún registro cambia o algo en el... Eh, los datos cambia la persistencia de mi base de datos me asegura que va a ocurrir. Es decir, si por algún motivo ocurriera algún tipo de error entre medio de esa operación, la, el motor de base de datos va a saber manejarlo. ¿no? Pero Saba se va a asegurar que esa operación se va a realizar. ¿no? Y en caso de que no ocurra, te, uno lo puede controlar ¿no? esa, ese, ese, haciendo a través de, de algún proceso de no sé, sea, de rollback o cuestiones así. ¿no? En sí, la transacción es un conjunto de operaciones que puede ser, por ejemplo, no sé, es aumentar un valor de un precio, después agregar otro, etcétera, un conjunto de operaciones que generalmente en SQL se, le, se agrupan en un commit, ¿no? Uno hace un commit y uno asegura que toda esa secuencia de operaciones se van a realizar. ¿no? Y que si llega al commit es porque se realizó y no va a haber ninguna pérdida de datos ¿no? en, ese, en esa secuencia. Y si en caso de haber algún error o un caso de que yo quiera volver hacia atrás, puedo hacer un rollback. ¿no? a un estado previo al commit. Esos son un poco los eh, motores de base de datos tradicionales, ¿no? que son uno aplica cierto tipo de normalización a los datos. Generalmente la universidad se, se nos enseña a normalizar, la normalización 1, 2, las distintas fases de normalizar los datos para hacer mucho más... De manera mucho más flexible y más fácil acceder a los datos, hacer, hacer por ejemplo un join, que ¿no? un join es una operación que toma dos tablas y las une ¿no? para traer, retornar una, una nueva. Todas esas cuestiones es eh, lo que trata la base de datos eh, relacionales, que fue el primer tipo de base de datos que aparecieron, que son, se basaba netamente en disco duro, o sea, todo la información se disco duro. ¿Por qué? porque en aquellos años el disco duro era lo que más había espacio. La memoria RAM, que es volátil, tenía una cantidad mínima que no permitía, almacenar eran muchos mucho datos en memoria, por tanto se iba todo a disco. Ahora, al ir todo a disco, la inserción y el acceso a, a, la, a los datos también es más costoso. ¿no? Ahora, para... para las cosas han cambiado con el tiempo. Obviamente, ahora que tenemos discos de estado sólido que tienen un acceso mucho más eficiente que un disco, disco HTT, que son los, eh, los tradicionales, ¿no? No, no recuerdo cuál es, son, son como los que tienen un, una rotación. Son mucho más eficientes que los SD. Pero aún así, no se comparan al a, a acceso a memoria, que vamos a ver más adelante que algunas bases de datos, otras categorías bases de datos, lo están incorporando. Los otros tipos de base de datos que existen eh, son las no SQL, que el nombre quizás no es el mejor, eh, de hecho, pero lo que quiere decir en realidad no es que eh, esté en contra de SQL, sino que más bien es, debería ser no relacional. Es, son motores de base de datos que no buscan no, el modelo en que se construye la base de datos para almacenar la información no tiene relaciones en sí sino que más bien se basa en una estructura de datos muy clásica, muy tradicional, que se llama eh, clave valor, como una tabla hash o un diccionario en algún otro lenguaje de programación. Que básicamente yo tengo una clave que es única y tengo asociado un valor, y ese valor puede ser cualquier otro tipo de datos. Esto es muy útil, generalmente, en aplicaciones web que requieren hacer tipo de búsqueda o algo, a, algún tipo de acceso muy, muy, muy rápido. Y este tipo de base de datos, eh, predomina en uno de estos tipos de entornos, ¿no? que son muchos de, de startups, ocupan ese tipo de, de, de base de datos. Ahora, ahora bien, eh, aquí no es un tema de cuál es mejor que otra, sino que más bien, unas son más, a, igual que los lenguajes de programación, ¿no? uno son, más, son mejores para un tipo de problema y otras son mejores para otro tipo de problema. ¿no? Y estas no es SQL, eh, por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos basada en documentos, un documento, un JSON, un JSON. En otra tenemos Redis, que es una base de datos basada en memoria. Memoria, es decir, memoria que es, tiene un mecanismo de, primero, bueno, almacenando en memoria toda la información y queda en caché, queda cacheada, ¿no? Y la podemos acceder rápidamente. Y también creo que tiene algún mecanismo para, de persistencia del disco. Y también está, por ejemplo, Cassandra, ¿no? Y hay muchísimas otras más. Estas son baseadas generalmente para un tipo de información que uno quiera almacenar. Por ejemplo, si yo quiero almacenar series de tiempo o cuestiones muy específicas, por ejemplo, un grafo, un array en particular, donde yo no me requiero relaciones de tablas con normalizaciones y diferentes tipos de niveles de ese estilo, eh, podría ser muy útil. Generalmente son útiles para sistemas que son pequeños o, o funcionarían a un problema muy particular, muy pequeño. ¿no? En modelos racionales uno puede abarcar muchísimas cuestiones más complejas. Entonces una base de datos no NoSQL vendría siendo una, una, una base de datos mucho más simple que un complejo motor de, de base de datos relacionales que si uno ve un documento de cómo se construyen, son bastante complejos, son un sistema muy, muy complejo. Pues bien, ahora tenemos el tercer tipo de categoría que se llama la New SQL, eh, como la Nueva SQL, que es un intento, de, de, del grupo que trabajaba en, en base de datos SQL de Postgre, de Oracle de incorporar en, elementos que lo hagan en, tan eficiente en la velocidad de acceso a los datos como las no SQL pero manteniendo el tema de la transacción segura ¿no? que mantengan esa, esa funcionalidad tan robusta que es la base de datos relacionales que nos permiten hacer operaciones de transacción que las no SQL en general no permiten no te asegura de aquello. Entonces, las New SQL son eh, bases de datos que incorporan un concepto que es muy importante, que se llama anti-caching, que vendría siendo eh, una visión inversa al modelo de base de datos SQL tradicional, donde todo se almacena en disco duro, sino que aquí más bien se almacena todo en memoria, en memoria principal. Y la data, la cold data, es como la data fría, se va a disco. ¿No? Ese es el concepto de anti caching y al final lo que busca es que tienen un proceso interno que va detectando cuál es la, la data caliente, la hot data y la, y la data fría. ¿no? La hot data es la data que está siendo frecuentemente accedida, entonces como es frecuentemente accedida el sistema se da cuenta, el motor de base de datos de de se da cuenta que la requerimos constantemente, por tanto la dejo en memoria porque es mucho más rápido el acceso, pero en cambio si hay datos que no han sido accedidos por un par de horas, bueno, entonces lo almacena en disco Lo hace, es un cambio de paradigma que lo hace mucho más inteligente el motor de base de datos. Ya no, no todo se va a disco duro, sino que ahora eh, va monitoreando, por así decirlo, cómo se va comportando el modelo que construiste y cómo tú vas usando esos datos, accediendo a esos datos, para que el motor vaya interpretando o tomando mejores decisiones, eso eh, lo que permite es unir los dos mundos. ¿no? los mundo de la seguridad en tu transacción call, y la robustez de los modelos relacionales, de los datos relacionales y el mundo del acceso rápido basado en estructura de de tabla hash muy eficiente que es la NoSQL. Algunos tipos de datos en NewSQL vendrían siendo, por ejemplo, VolDB, SideDB, Men. SQL MEM, SQL creo que eh, es bastante popular, también ha empezado a ser un poco más popular. MEM de memoria, SQL, que es una base de datos, no sé si, creo que es open source, de una versión open source, que, que es basada en este concepto de DantPikach, bastante interesante. Generalmente, este tipo de base de datos que unen los dos mundos son requeridas en ambientes donde requiere mucha analítica, no, no tan solo. Eh, mantienes, puedes modelar tus datos a través de tablas pero el acceso a datos es muy, muy, muy eficiente ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación pequeña algo de almacenar una, un par de cuestiones obviamente, instalar una New SQL que es también un sistema grande no sería conveniente, quizás con el NoSQL podría ser más que suficiente entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que evaluarlas ¿no? ahora bien hay otro tipo, otra categoría que es la que ha salido ahora último, un par de años, que le llaman la PolyStore. ¿no? PolyStore es como múltiples almacenamientos. Es un sistema de, de base de datos que lo que hace es como una capa sobre todos los tres tipos de modelos que hablamos anteriormente y crea como una interfaz, una API, ¿no? que nos permite unir, unificar todos estos modelos para tú acceder a, a la información. ¿no? Esto ya es pensado para sistemas muy grandes de Big Data, donde queremos hacer una generalización. O sea, tenemos muchos motores ocupando en distintas secciones de, esto, de, de nuestra arquitectura. Entonces, colocamos una base de datos eh, por store. Y esta es la que, por ejemplo, hacemos solamente una query y ella la traduce a todas las base de datos eh, de manera transparente para nosotros. ¿no? Esa es la idea. ¿no? Y. Y bueno, uno de los ejemplos de este tipo de baseado se llama eh, BIC, W DAWG, que es, bueno, de ahí te puedo dejar el, el link, el enlace. Pero esa sería como el, el cuarto, la cuarta categoría, ¿no? Ya no tan solo mmm, tener datos para un problema en específico, sino que tratar de generalizar. Lo que siempre ocurre en todas, en todas las cuestiones tecnológicas, de ingeniería o ciencia, aunque ¿no? uno empieza a tratar problemas de manera individual independiente, y después aparece alguien y empieza a tratar de generalizar, ¿no? O hacer una generalización de todos los, los componentes. Ahora bien, y también cabe mencionar que las bases de datos tienen un trasfondo matemático. De hecho, cuando uno ve estas categorías de base de datos, cuando uno trabaja con base de datos SQL, MySQL, SQL Server, Oracle, lo que está tratando, lo que está operando en, en background, por así decirlo, es la teoría de conjunto. Los conjuntos, las uniones, las intersecciones, todo lo que son las operaciones de join son basadas en teoría de conjunto. Después tenemos las no SQL, que no son basadas en la teoría de conjuntos, sino que son basadas en grafos. De hecho, todos los grafos, una tabla hat se podría modelar a través de nodos que están entrelazados, ¿no? eso en sí es un grafo. Entonces no es raro ver eh, base datos como NeoJS, creo que se llama, ¿eh? que es una base basada en grafo, otra basada en bueno, de clave de valor, eh, otra basada en documentos. Todo ese tipo de base datos tiene internamente un modelo que se basa en la teoría de grafo. ¿no? Que al final es una teoría matemática, al igual que la teoría de conjunto. Las New SQL ocupan a su vez la algebra lineal dado que como toda su analítica está hecha para hacer, para sistemas que requieren mucha analítica, todo lo que es Machine Learning, enfoque científico, datos de, de ese estilo, ocupan generalmente matrices dispersas, ¿no? todo ese tipo de matrices que son reducidas ¿no? en, para ocupar menos espacio en memoria, y en base a eso van haciendo operaciones matriciales. Muy parecido a lo que se ocu ocupa en algoritmos de Machine Learning y Deep Learning con, con redes neuronales. Por tanto, las New sequels, eh, son muy adecuadas para ese tipo de sistemas. ¿no? Ahora, son, obviamente, para sistemas muy grandes. ¿no? Y las PolyStore son, eh, por lo que he leído, pues yo todavía no, no tengo la oportunidad de ocupar un sistema de PolyStore ocupan arrays asociativos. ¿no? Son estos arrays como. Cada array son como combinaciones de distintos motores de, de base de datos. ¿no? Esa es la idea intuitiva. ¿no? Y son, se van asociando uno tras otro. Entonces, dependiendo de la consulta que uno va haciendo, se va adaptando. No sé bien, eso no estoy seguro, si internamente la, el, tienen un lenguaje de consulta como SQL que se va traduciendo los distintos lenguajes de cada eh, motor de base de datos. ¿no? Porque generalmente, como ustedes saben, cada motor de base tiene su lenguaje propio, o la gran mayoría lo tiene, tiene uno propio. Que en general son muy similares a SQL, de, 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 dicho sea de paso. Pero, pero bueno, esa es una de, la, de las cuestiones también interesantes. ¿no? Entonces, después de haber visto un poco desde de, de un alto nivel las categorías de, de base de datos. En computación general tenemos grandes cornos, áreas que son principales. Tenemos una área que es toda la parte algorítmica, estructura de datos, como la parte más matemática, de cómo funciona la computación. Después tenemos los lenguajes de programación, que son sistemas muy complejos también. ¿no? Construir un lenguaje de programación con su compilador y toda la fase que tiene tu compilador y que esa fase tiene una subfase, son sistemas bastante grandes. ¿no? Después tenemos los sistemas operativos, los sistemas operativos también son, son otros software bastante complejo, que está dividido en toda una arquitectura interna que hace que cada una cumpla un rol y se van comunicando entre sí, operaciones asíncronas, concurrentes, paralelas, en sí, de, de prioridades de proceso, bueno, ese, 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 otro, ese para otro tema de, de otro podcast, ¿no? los sistemas operativos. Y eh, tenemos ahora esta base de datos, ¿no? que es también un componente central realmente, en todo desarrollo de software uno tiene una base de datos para hacer la persistencia y también son sistemas bastante complejos en el sentido de que tiene muchos componentes internos, eso lo hace complejo de realizar quizás para una sola persona sería una tarea muy, muy difícil y muy ardua ¿no? generalmente una de las cosas que siempre me gusta es tratar de decir en cada podcast que hago es que Interesante aprender esto. No, de, no me refiero a tan solo a aprender SQL, hacer las consultas a la base de datos, sino que entender, empezar a leer cómo funciona la base de datos internamente, cómo está hecho su motor de búsqueda, qué algoritmo ocupa internamente, por ejemplo, la alforbé para hacer información. <coughs> todo ese tipo de cuestiones eh, se pueden leer, se pueden aprender a través de artículos, quizá un poco más avanzados, pero pero que te dan una visión mucho más en detalle del software que estás ocupando hay muchos especialistas en base de datos pero son especialistas de la herramienta de base de datos no son es, no es especialistas de cómo se construye una base de datos en sí cuando me refiero a cómo se construye una base de datos en sí no me refiero a construir clic derecho crear base de datos en SQL Server sino que me refiero a, a cómo se construye un motor de base de datos ¿no? si a ti te dijera ¿cómo? crea una base de datos pequeña, así, en código crea una base de datos, no bueno, sé un motor de base de o sea, ¿cómo lo harías? Entonces, cuando tú empiezas a aprender los distintos tipos de categorías de base de datos, de, un, de alto nivel, y después empiezas a, a, a bucear a profundizar en cada uno de los temas, te encuentras con mucho material de cómo se construyen estos sistemas. Al igual como uno, cuando quiere aprender a crear un lenguaje de programación, se topa con temas de compiladores, gramática libre de contexto, eh, parser, el analizador léxico El optimizador, etc. Con la base de datos pasa lo mismo Hay distintas fases que uno podría ir programando Una a una Y construir su propio motor Obviamente hay que ser, tener bastante habilidad En programación y generalmente en lenguaje de más bajo nivel que, Donde se escriben estos tipos de, de Que es una programación de sistema en realidad Una programación de sistema Generalmente todos son escritos en en C o en C++, ese tipo de lenguaje, ¿no? que son muy asociados más cercanos al hardware para lograr un mayor rendimiento, ¿no? performance, sacarle mayor provecho al, 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 al sistema que estás ocupando. ¿no? Es decir, no requieren tantas capas de, de atracción. ¿no? no tendría mucho sentido crear un motor de base de datos en Python. ¿no? No, sería muy, no sería muy conveniente. Entonces tenemos la base de datos que se agrupan en SQL, no SQL, que vendría, vendría siendo no relacional. New SQL, que es una, una revolución sobre la SQL, que mejora aspectos de esta misma y le incorpora cosas nuevas, y la PolyStore, que sería una capa superior a todas ellas, que más que ser un motor nuevo con una nueva técnica, un nuevo paradigma, es algo que busca generalizar las tres. Y que empiezan a conversar entre ellas. ¿no? Ya que unir estas base de datos también. No es algo natural. ¿no? Cada una tiene su. La forma de modelar los datos es diferente. Por tanto tú requieres una interfaz. Que la acople. Que conversen entre sí. De manera eh, elegante. Simple. Flexible. Que no sea un caos programarla. Así que eso sería un poco el podcast de hoy. Yo creo que. En realidad los invito a, a aprender sobre este tipo de base de datos, a verla desde un, de, de un foco mucho más general, desde arriba, y no centrar solamente en una base de datos en particular, vamos ¿no? a decir, base de datos eh, MySQL, base de datos Cassandra, base de datos Voldebeck, no, sino más bien ver ya. cuáles son los tipos de base de datos que existen, esta, 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 mi problema es, es este, Ok, entonces como yo ya conozco cómo funciona cada una de estas categorías en un alto nivel, yo ahora puedo elegir qué basado me conviene más para este tipo de problemas. ¿no? Si yo tengo un problema que se basa en grafos, por ejemplo, en ruta, mapeo de, de caminos, de, de trayectoria, etc. Entonces yo podría elegir una base de datos que, se, que sea de grafos, ¿no? que está dentro de la categoría de NoSQL. O ahora necesito hace mucha analítica, tengo muchos datos, teras de datos, para hacer operaciones, para que los data saben que iban a hacer eh, algoritmos machine learning, que a acceder a esos datos entonces yo como conozco ya estas categorías de datos, podría decir, mmm, voy a investigar un poco esta News SQL probablemente sea la más adecuada y así, esa capacidad de decisión de tomar la mejor decisión o de elegir la mejor tecnología para un determinado problema es lo que marca la diferencia entre un informático con experiencia y uno que no tiene experiencia y para eso hay que aprender leer jugar con los datos jugar con las tecnologías seguir leyendo investigando y los invito a que aprendan datos pero ya desde un fondo desde un alto nivel una vez que tenga la idea general profundizar en cómo se construye un datos cómo funciona un motor de baseado internamente qué algoritmo ocupa para almacenar los datos cómo va comprimiendo los datos, porque los datos también se comprimen. Eh, ¿Cuál es el algoritmo para acceder más rápido a, a la información? Obviamente se ocupan algoritmos de árboles, ¿no? Árboles B. Y todo ese tipo de cuestiones son muy, muy interesantes, porque se combinan conceptos como de estructura de datos, algoritmos, complejidad algorítmica, etc. Así que eso sería. Espero que todos estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio de, de este podcast adiós